0: Bonjour et bienvenue, Jean-François Sénéchal, votre prof pour, euh, ben, pour votre cours éthique et professionnalisme. Écoutez, euh, c'est fini, c'est presque fini. En fait, on est le, le, le 28 novembre. Euh, demain, ce sera notre dernière et ultime rencontre, donc 29 novembre, si vous êtes en classe. Ben, sinon, c'est votre dernier podcast, donc bienvenue à votre... Votre dernier podcast d'accompagnement du, du cours. J'espère que, que vous avez aimé la, la formule. Euh, une fois par semaine, on s'est rencontrés comme ça. Je vous ai résumé la, la matière. On a regardé ensemble ce que vous aviez à faire, les tâches que vous aviez à faire pour, pour réussir ce, ce cours. J'espère que vous avez aimé euh, cette idée d'un podcast d'accompagnement. Évidemment, il y a quelques redites entre le... Le podcast, le cours, ça fait partie d'une approche pédagogique là, honnête et efficace. Là. Parfois, il faut répéter à quelques reprises avant que ça soit bien, bien assimilé. OK, avant d'entamer le, le contenu, d'abord, merci pour vos, vos TP2. Donc, j'ai vu que vous aviez déposé vos, vos TP2. Bravo, c'est fait. Euh, c'est terminé pour ce TP2. Donc, bien hâte de, de lire ça. Donc, même si je ne corrige pas tous les... Les TP2, évidemment, que je vais passer à travers là, pour euh, essayer de les lire, voir qu ce que vous m'avez pondu encore une fois cette, cette session. Donc, euh, c'est terminé pour les TP2. Je dirais que ce qui vous reste à faire, c'est euh, d'ici votre, votre examen, je vous invite à aller compléter votre, votre évaluation intra-équipe, euh, auto-évaluation intra-équipe. Donc, c'est obligatoire. Hein? Donc, vous devez donner une note à chacun des, des membres de votre équipe. Puis euh, obligatoire au sens où si vous ne le faites pas, vous allez perdre 10 par jour de, de retard. Donc, euh, c'est 5 points. Donc, si vous ne voulez pas perdre 0,5 points par jour, euh, ça serait bien euh, le bon moment de, de le faire. Donc, euh, même maintenant, là. Donc appuyez sur pause, puis euh, allez faire ça tout de suite. Puis vous poursuivrez après votre, votre écoute du, du podcast. OK, ça y est, c'est fait. Bravo. Sinon, ben, si ce n'est pas encore fait, vous avez jusqu'à ce dimanche 4 décembre euh, à 23h59 pour faire votre, votre évaluation intra-équipe, ça vaut euh, 5 points. Autre évaluation du, euh, de, que, du cours, euh, c'est votre évaluation du cours en tant que tel. Donc, il euh, n'y a pas vraiment d'évaluation euh, formelle, c'est-à-dire que vous ne recevrez pas de, de, de demande, du moins on ne m'a pas prévenu que vous aviez... Habituellement, là, une session sur trois, là, vous, il y a une vraie, une vraie évaluation du cours qui se fait. Euh, mais néanmoins, ben, je, veux, je veux avoir vos, vos rétroactions. Donc, euh, évidemment, des, des commentaires les, qui seraient constructifs. Là, donc, euh, j'aimerais ça que vous, vous, vous trouviez une façon de me, faire, de me transmettre vos, vos commentaires. Donc, ce que vous pensez euh, du cours, euh, de la formule, de ce qu'on pourrait ajouter. Euh, des outils qu'on utilise, euh, peut-être des rétroactions sur votre système de trophée. Le système de trophée « Badge et récompense », c'est la, la cinquième session là, que je, je teste l'application, puis je serais intéressé de savoir euh, ce que vous en pensez, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer, puis euh, dans quelle mesure ça, ça vous a aidé ou stimulé ou pas, ou malgré vous, ça vous a stimulé. Donc, c'est un peu l'idée. Puis euh, voilà, j'aimerais avoir vos, vos commentaires. Euh, je sais que certains de vos profs euh, n'accordent pas toute l'attention nécessaire à ces, ces rétroactions, mais, mais pas moi. Hein? Donc, si vous avez vu une différence entre euh, mon cours, la formule, puis certains autres cours et d'autres formules, euh, ben, c'est parce que moi, je les lis, vos, vos commentaires, puis que je m'arrange pour bonifier le cours, en tenir compte, améliorer. Donc, euh, faites-le, s'il vous plaît. Faites vos commentaires, j'ai même un forum d'ouvert où vous pouvez faire quelques commentaires sur le, le cours, donc euh, c'est le moment. Vos bons mots aussi, s'il y en a, euh, pas pour moi, mais peut-être pour euh, les autres profs, je dirais. Là. Donc, si vous avez des profs, des cours, des choses que vous avez aimées, n'hésitez pas à le, le dire aussi autour de, de vous, à vos profs. Je le sais qu'il y, y en a certains qui ont trouvé les deux dernières années assez, assez difficiles, donc... Euh, ça a été assez rough pour vous, c'est sûr, mais pour vos profs aussi, donc n'hésitez pas à leur, à leur écrire lorsque c'est le, le cas. Attention maintenant, alerte rouge. L'examen final 25 points. 25 points, l'examen final, ce sera le 6 décembre, donc mardi prochain, de 18h30 à 21h. C'est le moment d'intensifier votre étude. Donc, de terminer peut-être vos, vos dernières évaluations formatives, de consulter euh, les contenus, donc reconsulter les contenus des derniers modules. Donc, c'est ce mardi. Donc, c'est tout juste de là. Donc, c'est le moment pour vous de mettre les bouchées doubles pour, pour être prêt. Euh, donc, euh, cette semaine, ce sera le module euh, 12, donc dernier module de cette semaine. Et dans ce, ce module, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine on va faire une, une critique en règle euh, ben, critique en règle du système professionnel. C'est-à-dire que pendant toute la session, je vous ai présenté le, le système. Euh, je vous en ai raconté l'histoire. On a, on, a on a vu les, les principaux problèmes, les principaux enjeux, euh, les principales pistes de, de solution. Donc, euh, dans ce module 12, c'est un module qui est rétrospectif. C'est-à-dire qu'on va regarder ben, quelles sont les principales critiques qu'on pourrait faire à l'endroit du système professionnel et euh, quelles sont les principales défenses aussi. Donc, à quoi ça sert le système professionnel? Euh, un ordre, un, un code des professions, un code de déontologie. On va essayer de défendre ça ensemble, donc de se donner quelques défenses. Donc, c'est ce qui vous attend dans ce module 12, une critique euh, positive et négative, constructive et euh, parfois juste, euh, parf toujours juste, mais honnête, comme disent d'autres, euh, du, euh, du système professionnel. C'est ce qui vous attend dans ce dernier et ultime module. OK, donc une des questions qui, euh, qui devrait être maîtrisée maintenant, dans ce, on va l'aborder aussi dans ce module 12, c'est euh, qu'est-ce que le système professionnel. Donc avant de le critiquer, il faut savoir c'est quoi. Puis je le sais qu'avant avant ce cours, je ne parle pas du, du module 12, là, je parle du cours dans son ensemble, euh, fi 39.0.0, là, donc avant de rencontrer, de vous voir dans ce cours, ben, vos connaissances euh, du système professionnel, vos connaissances sont limitées. Euh, mais maintenant, là, vous devriez être capable de, de répondre à cette question. Hein? C'est quoi le système professionnel? Êtes-vous capable de le, de le décrire succinctement si autour de vous, on vous demande, c'est quoi le système professionnel? Pourquoi tu as un code de déontologie? C'est quoi ce système-là? Donc, euh, vous devriez être capable d'y répondre après 12 heures, 12 heures. Après 12 modules, là, vous devriez être capable de, de répondre un peu à ces, ce genre de questions-là. Et sinon, ben, sinon, il ben, faudra, faudra réviser les, les différents modules, là, parce que, euh, vous le savez maintenant, votre autre professionnel, ce n'est pas un syndicat. Hein, donc ça, je le vois aussi là, dans les les connaissances très maladroites là, du système professionnel. Il y en a plusieurs qui, qui associent ça à un syndicat. Non, les ordres professionnels, ce ne sont pas des... Justement, là, ce genre d'organisation qui protège uniquement là, les, les droits des travailleurs ou les intérêts des membres pour euh, euh, négocier avec l'employeur des conditions de travail. Là. Donc, ce n'est pas un syndicat. Donc, au moins, minimalement, ne, ne faites plus cette, cette erreur. D'ailleurs... Euh, Parlant de connaissances maladroites du système professionnel, vous savez que vous, vous n'êtes pas les seuls à ne pas savoir, vous n'étiez pas les seuls à ne pas savoir avant ce cours, c'est quoi un ordre professionnel. Euh, dans les, euh, les sondages, donc chaque année, il y a des sondages, en fait, peut-être pas chaque année, mais de façon systématique, le système professionnel, les ordres professionnels font, euh, poussent des sondages dans le public pour voir est-ce que le public, lui, sait à quoi ça, ça sert un ordre professionnel et ce qu'on voit euh, dans le cours, je vais vous citer ce, ce, ce texte-là, ça s'appelle Le rôle des ordres professionnels mal compris. Donc c'est un texte, euh, je pense que c'est mars 2019. Euh, vous allez voir que 10%, donc de ceux qui sont, celles et ceux qui sont sondés, là, 10% euh, ne savent pas, ou plutôt savent qu'un ordre professionnel, ça sert à protéger le public. Donc, à la fin du cours, j'espère que vous savez ça, qu'on est à 100 <rire> qu'en haut de la, de, la, de la pyramide des valeurs, il y a, il y a la protection du, du public. Et dans les sondages, 45 pensent que le mandat des ordres professionnels, c'est de défendre les membres. 45 Donc, 45 euh, pensent que ça ressemble à un syndicat. Donc, à la fin du cours, j'espère qu'on est à 100 des individus, de, des étudiants et étudiantes de mon cours, qu'ils savent qu'un autre professionnel, c'est là pour protéger le public. Puis 100 le savent aussi que ce n'est pas un syndicat qui est là pour défendre les, les intérêts des, des membres. Je dirais qu'en résumé, tiens, si vous avez à répondre à ce genre de, de questions-là, là, pendant le temps des Fêtes, c'est quoi le système professionnel, puis tout ça Bon, ça me surprendrait que ça, ça se produise, mais disons, euh, proposons ce, ce cas fictif. Un euh, système professionnel, c'est quoi? Euh, je dirais que c'est un ensemble de, de lois, de règles, de, de normes, de, de structures sociales, d'instances légales, politiques, qui, euh, qui balisent, qui euh, encadrent l'exercice et... Le rôle des professions. Hein? Et euh, le rôle des professions, je parle de certaines occupations, puis les professions que j'ai en tête, ce sont les mêmes que vous. Euh, arpenteur géomètre, ingénieur, évidemment. Euh, chimiste, il y en a dans le cours. Agronome, il y en a certains dans le cours. Ingénieur forestier, il y en a plusieurs dans le cours. De futurs ingénieurs forestiers. médecin avocat, notaire, il n'y en a pas dans le cours mais ça fait partie des professions encadrées par le système professionnel. Donc, des, des, des occupations dont euh, la principale fonction sociale est balisée et contrôlée. Hein? Et pourquoi? Ben parce, que, euh, parce que la sécurité publique, la santé publique, euh, la paix sociale pourraient être compromises si celles et ceux qui... Euh, qui qui occupent euh, ben, qui ont ces occupations, qui, qui exercent ces professions, sont euh, maladroits, son, son, maladroit, euh, son euh, manque de connaissances, manque de, de compétences. Puis, euh, ben, si vous ne savez pas exactement ça là, maintenant, là, donc c'est quoi le système professionnel? Ben, je dirais que vous avez euh, manqué plusieurs objectifs du cours, puis votre, votre étude sera compliquée, mais je dirais que pour la plupart d'entre vous, là, je regarde l'engagement des étudiants dans le. Dans le cours, ça devrait aller, euh, la compréhension de c'est quoi le système professionnel, ça semble être acquis. Donc le système professionnel, un système qui a des, des forces indéniables, j'ai tenté de, de vous les démontrer pendant la session, mais c'est aussi C'est un système qui a certaines failles, puis certaines failles, ben, on en a été témoins, on les a vues, on les, est, on les a aussi identifiées pendant la, la session. Donc, ce que je vous propose ici, c'est de, ben de voir ensemble quelques failles, puis quelques forces du système professionnel. On va commencer par, euh, par le côté plus crunchy, je dirais, de la démonstration, c'est les critiques. Hein, des critiques constructives, mais des critiques quand même des failles euh, que l'on peut voir dans le système professionnel. Donc, ça coûte cher, les cotisations professionnelles. Hein? Ça, c'est la principale faille qu'on entend autour de vous. Mais je dirais que ce n'est pas une critique qui est, euh, qui est tout à fait recevable, c'est-à-dire que ça coûte cher. Il faut voir là, à quoi ça sert, ces argents-là là, qui, qui servent à payer vos, vos cotisations. Je dirais qu'il y a d'autres critiques à adresser au système, le système quel le système professionnel. Euh, puis si vous comprenez à quoi ça sert, puis quels sont les les responsabilités, les rôles euh, qui, sont, qui sont partie prenante, qui font, sont partie plutôt intégrante à ce système. Si vous comprenez tout ça, vous verrez à, à quoi ça sert vos cotisations, puis ce que ça coûte, puis à ce moment-là, vous serez en mesure d'apprécier si c'est trop cher ou juste assez cher, ou si vous en avez beaucoup ou pas assez pour votre argent. Euh, mais je dirais que ça coûte trop cher les cotisations, ça va faire là, cette critique-là. Il là. Euh, faut voir à quoi ça sert, puis euh, quels sont les à quoi, justement, ça sert ces, ces cotisations, en fait d'en de, faire la critique. Je dirais qu'il y a, a d'autres critiques plus pertinentes, puis je, je vous en propose quelques-unes. Et ces critiques, je les ai trouvées dans un texte que je vous ai demandé de lire. C'est un texte qui est en anglais. Euh, ça s'appelle Professional Codes, Why, How, and With, What Impact. Euh, donc, c'est un, un texte que je vous ai partagé. Je vais le traduire pour vous. En fait, j'ai traduit les les principales conclusions de ce, ce texte. Euh, je vais vous les présenter en classe, puis je me permets de vous les résumer pour vous ici dans ce podcast. Donc, commençons par les failles. Il y en a cinq que, que j'ai préparées pour vous. La première, c'est, euh, je l'ai désigné, conservatisme. Hein? La principale idée, c'est que c'est difficile de changer le système professionnel. Hein? C'est un système qui est parfois euh, lourd, la loi sur les ingénieurs euh, qui, qui balise euh, l'exercice de la profession d'ingénieur, ben celle-là, vient tout juste d'être modifiée, par exemple. Puis ça faisait 30 ans qu'il y avait des propositions de refonte. Donc, 30 ans inchangés ou presque avec plusieurs propositions de refonte et on vient tout juste de la modifier. Puis, il y a plusieurs modifications même qui ont été refusées. Donc là, est-ce qu'on est reparti pour un 30 ans supplémentaire? Je ne le sais pas, là, mais euh, donc tout le volet informatique, par exemple a été abrogé. On avait prévu dans la loi sur les ingénieurs intégrer la fonction informatique ou la profession en informatique et tout ça a été tassé. Euh, donc, pour l'instant, les professionnels qui exerceront dans le domaine de l'informatique, euh, c'est moins bien balisé que dans d'autres euh, euh, domaines. Donc, vous le voyez, c'est un système de loi et euh, c'est long, changer une loi. Donc, euh, c'est long conservatisme, c'est ce, ce que ça veut dire. C'est lourd, euh, c'est stable, euh, c'est lent. Euh, il y a une fonction. Là. Il, y a, il, y a, il y a des raisons pourquoi c'est lourd et c'est stable. Puis cette stabilité-là, là, ça deviendra plus tard une, une force. Euh, mais euh, pour l'instant, gardons comme principale critique là, que c'est lent. Il faut imaginer un paquebot là, où vous êtes en bateau. Puis euh, si vous décidez de euh, changer de... de d'orientation, donc de faire demi-tour, ça, ça va vous prendre des kilomètres avant de... On freine pas, puis on tourne. C'est-à-dire que ça va prendre des kilomètres avant de vraiment tourner de, de côté, de faire un 180 degrés. Donc, le système, il est comme ça aussi. Donc, il est assez lourd, euh, mais il est stable. Puis, cette fonction stabilisatrice, euh, ça aussi, c'est pas un hasard, donc il y a des avantages d'avoir un, un système qui est aussi lourd, qui a sa propre force d'inertie. Parfois, c'est nécessaire, on y reviendra un peu plus tard, mais je dirais que première, comme première critique, on retiendra l'idée de conservatisme. C'est lent, c'est lourd, c'est difficile de changer le système. Donc, voilà ma, ma première critique. La deuxième, intellectualisme. Ben oui, intellectualisme, on va s'adresser... On va critiquer encore les, les intellectuels, c'est-à-dire que ce qui se passe dans le système professionnel, c'est que ça, ça, intéresse davantage des, des profs comme moi, puis des juristes, que euh, ça nous intéresse plus que vous. Donc, qui seraient les principaux et principales intéressés Donc, c'est vous qui serez encadrés par ce système professionnel. Puisqu'on ce voit, c'est que ça intéresse surtout des gens comme des personnes comme moi. Euh, des profs en éthique, des juristes, donc en droit, euh, donc des, des collègues. Il y en a plein là, des, des collègues autour de moi qui s'impliquent dans le système pour le comprendre, le transformer. Je pense à mon collègue ici, Luc Bégin, qui est intervenu à plusieurs reprises dans, dans sa carrière là, pour, pour changer le système qui, qui encadre, qui balise votre profession. Euh, mais ça intéresse que nous, c'est-à-dire que c'est un peu ça qui est dommage. Là. C'est-à-dire que vous êtes les principaux euh, destinataires, les principaux créateurs, les principaux euh, acteurs du système professionnel. Mais ce système professionnel vous intéresse peu. Donc, c'est dommage. Il y a des enjeux importants au cœur de l'exercice de votre profession et, euh, et ça vous intéresse peu. Donc, intellectualisme, c'est comme ça que j'ai désigné cette deuxième critique. Euh, ce que ça veut dire, c'est que ça nous intéresse, nous, ça vous intéresse peu alors que vous êtes les principaux euh, concernés. Troisième critique, euh, je l'ai désignée sous le titre de corporatisme. Euh, ici, on a affaire à... Peut-être c'est un découlant de la, de la pensée de, de groupe qu'on a vu au, au, euh, au module 10, euh, c'est-à-dire qu'au cœur de votre profession, évidemment, il y a une, il y a une forme de, de solidarité entre les les membres d'un ordre professionnel. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'un ordre professionnel et les ordres professionnels, comme plusieurs groupes, ont parfois tendance à développer des, des problèmes typiques qu'on a vus avec la pensée groupale. C'est-à-dire que le groupe euh, s'isole, euh, va parfois accroître euh, les barrières entre elle et euh, les autres groupes, y compris la société. Donc, il y a une forme là, de... de D'étanchéité euh, progressive là, autour du groupe, euh, parfois une certaine forme de complaisance, une certaine forme de. C'est quoi les autres symptômes Stéréotypes à l'égard d'autrui, on les a vus. Euh, manque d'apport externe, euh, censure, auto -censure au cœur du, du groupe. Euh, voilà. Donc, euh, les, les symptômes de la pensée de groupe qu'on a vu ici là, peuvent s'appliquer ici. Euh, c'est un écueil euh, que rencontreront plusieurs groupes et un ordre professionnel, c'est aussi un groupe. Donc, parmi les failles, il faut faire attention à, à celle-là. C'est-à-dire que parfois, un ordre professionnel, ça peut avoir tendance à défendre un peu trop les membres du groupe. Et on a vu plusieurs exemples avec la commission Charbonneau. Là. Donc, au détriment de, de quoi? Au détriment de la, de la protection du du public. Donc, troisième critique, corporatisme. Quatrième critique, policiarisation. Donc, je me suis inspiré du mot police, comme la police, qui peut vous arrêter lorsque vous allez un peu trop, trop vite. Donc, policiarisation. Ce que ça veut dire, c'est que pour plusieurs, une des critiques qu'on peut adresser à l'endroit des, des, du système professionnel, c'est que les ordres professionnels peuvent parfois être euh, occuper un rôle de... De police, tout, euh, de police ou être réduit à son rôle policier. C'est-à-dire qu'il serait là uniquement pour contrôler euh, les professionnels, donc contrôler l'exercice de, de la profession. Euh, donc, c'est une critique qui est tout à fait recevable. Puis ça arrive souvent lorsqu'un autre un professionnel manque de, de moyens, manque de ressources, manque de temps. Euh, les, les ordres qui se passent dans, dans un contexte là, de de pénurie de, de, de fonds ou de ressources, de main d'œuvre, c'est que oh, les autres professionnels, ils ont tendance à se, à se réfugier euh, derrière le seul rôle qui est celui de, de, de policier, c'est-à-dire surveiller, sanctionner les, les membres. C'est un rôle qui est nécessaire, mais en même temps, c'est un, un peu dommage de réduire le rôle d'un autre professionnel à, à si peu. Donc, le risque ici, avec un avec un, un, un ordre professionnel qui, qui est un peu plus policier, donc policiarisé, euh, le risque, c'est la perte d'identité professionnelle. Hein, on le voit un peu avec certains ordres professionnels. Les membres ont l'impression que leur ordre est seulement là pour les surveiller. Donc, euh, lorsqu'on arrive pour développer un sentiment d'appartenance à cet ordre professionnel, c'est plutôt... un une espèce de sentiment d'opposition, sinon de crainte, qu'on qu peut, euh, qu peut développer. Puis évidemment, c'est ce, l'identité professionnelle qui risque le plus d'en souffrir. Donc, quatrième critique, policiarisation. Euh, L'idée, c'est que votre ordre est réduit, dans certains cas, à son rôle de police. Cinquième critique, asservissement et perte d'autonomie. Euh, perte d'autonomie, asservissement. Ce qu'on qu a vu au cours de l'histoire du professionnalisme, c'est le cumul euh, d'erreurs, d'errances hein, de certains membres d'ordre professionnels. Et ça se traduit comment? Ça se traduit par euh, un resserrement des, des contraintes, donc resserrement du contrôle externe. Euh, on a vu, par exemple, l'Ordre des ingénieurs du, du Québec, le pendant plusieurs années, sous tutelle, c'est-à-dire qu'aucune autonomie, euh, c est, c est, on va désigner des, des tuteurs, euh, souvent c'est le gouvernement en place qui désigne des tuteurs, puis qui vont gérer un autre professionnel. On est bien loin de, de, de cette autonomie, de la liberté euh, des acteurs, de leur association, hein, c'est ce qu'on voyait au, au, dans les premiers balbutiements là, du système professionnel. On est bien loin de cette belle autonomie. On est bien loin d'un groupe qui se qui se définit lui-même, qui se donne lui-même ses idéaux, ses, ses valeurs. On assiste plutôt à, à plusieurs instances de, de contrôle des ordres, parfois dans certains contextes par un, un système juridique, politique. Donc c'est est le risque. Et euh, ben, en perdant cette liberté, dans certains autres professionnels, il y a peu de liberté. Ben, perdant de la liberté, c'est-à-dire qu'en vous, en vous contraignant à juste suivre votre code de déontologie, ce qu'on perd, bien ce qu'on perd c'est cette li liberté, puis cette liberté, on l'a vu, c'est une condition nécessaire à l'exercice du jugement professionnel. Hein? Donner suffisamment d'espace pour exercer vous-même votre jugement professionnel. Donc ça aussi, ça, ça disparaît. Donc cinquième critique, asservissement perte d'autonomie, perte de liberté. Donc, tout ça, c'est applicable euh, aux ordres en tant que tels, mais aux membres aussi des ordres professionnels. Cinq failles, donc, euh, conservatisme, intellectualisme, corporatisme, policiarisation et la dernière, euh, asservissement et perte d'autonomie. Donc, il y en a d'autres, des, des critiques, là. Euh, je vais les aborder dans, dans le cours de, de demain, mais je ne les réexpliquerai euh, ré pas euh, ici. Euh, mais, euh, ben, effritement de l'identité professionnelle. On, 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 on s'est aperçu de ça là, pendant le cours, c'est-à-dire votre identité, elle s'effrite. Effritement de la responsabilité professionnelle. Il y en a plusieurs qui, tout le monde veut prendre le mérite, mais peu veulent prendre le blâme, euh, perte de sens, c'est-à-dire... Euh, la plupart des professionnels ont de la difficulté à expliquer d'où ils viennent et où ils s'en vont, c'est quoi la protection du public, leur rôle, leur rôle social. Donc, dans le texte de, de Cynthia Duclos, c'est un texte que j'ai donné aussi à, à lire, on identifie d'autres failles, d'autres faiblesses. Par exemple, elle elle nomme euh, l'apparence d'ambivalence entre la protection du public et la défense des professionnels. Donc, cette, cette ambivalence-là, elle est perçue par le public et elle peut être problématique. Euh, L'absence de surveillance et de contrôle des firmes professionnelles, ça, c'est une vraie belle critique. C'est-à-dire que les ordres euh, n'ont pas le, les, les pouvoirs nécessaires pour se pointer dans les principaux lieux où s'exerce la profession. Un ordre professionnel ne peut pas euh, se pointer dans une firme de génie pour s'assurer, par exemple, que les ingénieurs qui, qui y travaillent euh, travaillent dans un contexte où ils peuvent exercer prudemment euh, leur profession. D'autres failles, donc euh, vous irez lire peut-être le texte de, de Cynthia Duclos si vous n'êtes pas en classe. Là. Donc, c'est un, un système, il a des failles, c'est le système professionnel. C'est un système qui est humain, euh, qui a été créé par des humains et euh, dont les principaux acteurs sont eux aussi infaillibles, infaillibles sont faillibles plutôt donc, évidemment, c'est un système humain. C'est sûr qu'il y aura des, des failles, des problèmes. Et j'ai tenté d'en identifier quelques-unes avec vous. OK, les forces maintenant. Euh, le côté clair de la force <rire> maintenant. Donc, quelles sont les, les principales raisons pour justifier euh, l'existence du, du système professionnel? J'ai raconté cette histoire-là, là. là. Pendant tout le cours, je dirais, vous devriez être capable d'être, vous êtes sûrement en mesure maintenant de nommer quelques forces du système professionnel. Sinon, dans le texte de, de Frankel, donc le texte à l'étude, lui identifie huit raisons pour justifier l'existence euh, d'un système professionnel. Puis, euh, ben voilà, huit forces donc, euh, êtes-vous prêts? J'en ai huit. La première, ancrage moral. Hein, C'est-à-dire que votre système professionnel, euh, il a une fonction, euh, la première fonction c'est de vous donner un ancrage, hein, un guide moral commun, euh, des directions claires et déterminées, des valeurs communes, c'est ça là, ce que ça veut dire, ancrage, un sens commun, on s'attache, le paquebot est attaché avec son ancre à quelque part et, et cet ancrage il est commun, euh, c'est pas rien. Dans, un, dans notre monde, là, je dirais, où le. Je dirais que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est plutôt des, des confrontations entre différents systèmes de valeurs, sinon des, différents, des différentes valeurs. points. Euh, c'est un discours hein, qui est radicalisé, qui divise. Euh, ce que votre ordre vous donne, c'est un ancrage moral. Vous donnez. Vous pouvez avoir vos propres valeurs, mais dans l'exercice de votre profession, il y aura des valeurs communes, un système de valeurs commun, puis on vous demande d'y adhérer. Donc ça, c'est la première force, ancrage moral. Deuxième force, évaluation et contrôle public, hein, c'est-à-dire qu'un ordre, la présence d'un ordre permet à la société euh, de formuler des attentes à l'endroit des professionnels, et des critiques aussi. Donc, mettez-vous à leur place. Là. Euh, vous faites construire un pont, vous faites construire un bâtiment, vous faites, euh, quoi vous faites concevoir un, un vaccin, vous faites construire un hôpital. Euh, C'est sûr que pour leur, les attentes sont, sont immenses. Et les risques sont immenses aussi. Donc, le public euh, a droit à certaines promesses. Hein, C'est ce que ça veut dire, certaines attentes et a droit aussi à un peu de contrôle, c'est-à-dire que ça lui prend des, des réponses, des agents qui sont imputables si ça tourne mal. Donc ça, c'est la force. On a besoin d'un système qui donne une partie du contrôle au public. Ça lui permet d'évaluer, de contrôler et de sanctionner à sa manière les, les membres qui pourraient être fautifs. Troisième force, socialisation des pairs ben oui ben oui, un ordre professionnel ça vous permet de, de créer un, ben un réseau social je dirais au sens, au sens propre ici c'est à dire que vous mettre en, en lien euh, vous permettre de collaborer, de tisser des liens avec d'autres professionnels comme vous, donc des liens entre pairs puis un ordre professionnel ça peut être un, un lieu euh, un, un, un lieu virtuel pour discuter, débattre euh, parler justement des, des valeurs, des, des comportements moraux qui sont attendus. Euh, il y a des sujets délicats, pourquoi pas en discuter entre vous. Euh, statuer sur quelles sont les compétences, comment mesurer ces compétences. Euh, discuter des, des idéaux, des valeurs de votre profession. Donc, poursuivre ce, ce dialogue qui avait, qui avait été entamé dès la naissance des, des ordres professionnels. Donc, troisième force socialisation des pairs, hein, un système professionnel qui est là pour vous permettre de tisser des liens avec vos pairs, de créer votre propre réseau social, votre propre communauté. Quatrième force, euh, je dirais accroissement de la confiance du public, donc ça et de la réputation de la profession. Hein, C'est un le système, sa force, sa quatrième force, c'est qu'il est là pour rassurer pour le public, pour lui assurer que les, les membres, en fait, que le comportement en général des membres sera concordant. On ne peut pas lui garantir toujours, mais ce qu'on souhaite, c'est promettre au public que les membres auront un comportement qui euh, concorde, qui est cohérent avec les, les règles, les valeurs qui sont promus dans ce code. Euh, et cette confiance-là, elle est, elle est nécessaire. Euh, Imaginez-vous un monde dans, dans lequel le public perd confiance en euh, ses, ses professionnels, en sciences et génies. Euh, le système est basé sur cette confiance. Et lorsque le système est bien rodé, lorsqu'il est efficace, euh, ce comportement, euh, le comportement adéquat des membres, ben, accroît la confiance du public et contribue au maintien de la réputation de la profession. Donc, le maintien et l'accroissement, idéalement, de la réputation euh, de la profession. Donc, le système, il sert aussi à, à ça, ça fait partie de ses de forces. Sans ce système, euh, difficile de travailler sur cette, cette nécessaire confiance du public et les professionnels. Cinquième force, préservation des valeurs de la communauté de pairs. Donc, il y a une fonction de préservation ici. Et euh, cette fonction, j'en ai parlé un peu plus tôt lorsque je parlais des failles. Hein, Rappelez-vous, je vous disais, le système, il est lourd, il est, conserva il est conservateur, c'est long de faire changer le, le paquebot de côté. C'est vrai, mais cette lourdeur, ce n'est pas un hasard. Là. Donc, il y a une fonction qui, qui est stabilisatrice, j'en parlais un peu. C'est-à-dire que, le système en place, il protège certaines valeurs contre une intervention indue euh, des différentes formes d'autorité euh, de l'époque. Hein, autorité politique, sociale, euh, religieuse euh, d'une époque. À chaque époque, hein, il, y a, il y a des autorités politiques, sociales, religieuses. Euh, puis le système est là pour préserver des valeurs, hein, les, les valeurs des professionnels, et les préserver de qui, de quoi, de l'intervention des différentes figures d'autorité en, en place. C'est peut-être la, la plus grande force, euh, justement, de, pas juste du système professionnel, mais je dirais des, des normes, des lois, euh, dans, le, dans ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils ils donnent une, une forme de stabilité. Euh, Pensez aux, aux chartes, les grandes chartes, la constitution, à quoi ça sert tout ça, les lois les statuts organisationnels. Hein, pourquoi qu'on se donne ce genre doutils là C'est parce que ça donne une, une grande stabilité. Hein, ça, ça, ça extrait l'organisation de la société. Hein, ça lui donne une forme d'indépendance sociale. La société va changer, mais les lois, les règles, les normes, les, les chartes, elles restent. Hein, et, et tranquillement, la société change mais elle perd de son emprise sur les normes, les lois, les règles, les codes que nous avons créés à une certaine époque. Donc, c'est frustrant pour la société moderne. Hein? Quand on regarde le, le code des professions, on dit, ben voyons donc, ça a été créé en 1973, ça n'a pas changé. C'est frustrant, on devrait le changer, mais en même temps, euh, cette stabilité-là, ce que, ce que ça nous indique, c'est qu'il faut aussi avoir confiance en... Euh, je dirais, la sagesse de nos prédécesseurs. Comme les valeurs du, du code. J'en ai donné des exemples en classe. Là. Les valeurs de votre code de déontologie, euh, ça vous aide à quoi? Bien, ça vous aide, entre autres, à, à, à vous ajuster à un nouveau marché, euh, le marché économique en ce moment cest C'est-à-dire que votre rôle, on l'a vu, euh, c'est différent, votre profession a changé. Vous êtes maintenant beaucoup plus proche de vos employeurs, vous avez un salaire. Vous avez des contrats de travail, vous devez allégeance à votre employeur, on en a parlé en classe. Là. Puis, vous avez un rôle, mais, un rôle social, et vous voyez bien que vous êtes sollicité, mais, attention, hein, les principes qui ont été enchassés dans les lois, les règles, les codes, votre code professionnel, ça vous rappelle que vous n'êtes pas que des employés, hein, vous n'êtes pas que de simples... Personne sous le joug ou, ou, ou le pouvoir de votre employeur. Hein, le système professionnel a, a créé des outils. Ces outils s'incarnent dans des lois, des règles, des, des codes. Puis désormais, ben, on ne peut pas seulement vous réduire à votre rôle de travailleur. Votre code de existe. Vous êtes des professionnels. Puis c'est inscrit dans votre code des professions que vous pouvez parfois vous opposer à un employeur. Donc ça, c'est la fonction stabilisatrice. C'est là, ça préserve les valeurs dans les lois, les normes. C'est sûr que c'est difficile à changer, c'est un peu lourd, mais en même temps, ça permet d'extraire ces valeurs-là de la société. La société change, mais les valeurs que vous avez euh, tranquillement injectées dans ces lois, ces règles, ces normes, celles-là vont, vont perdurer, sont pérennes. Donc cinquième défense du système professionnel, préservation des valeurs de la communauté de pères Sixième force, le système professionnel, à quoi il sert? Ben, il sert à révéler des manquements et sanctionner les manquements. Ben oui, le système, il sert aussi à ça. Certains autres professionnels sont parfois réduits à cette fonction-là, mais il y a une fonction sociale importante, c'est-à-dire que à quoi ça sert, c'est quoi ses forces, c'est-à-dire que si... Il y en a certains d'entre vous qui s'éloignent un peu trop des codes, des règles. Bien, il y aura euh, sanctions euh, et ces, ces manquements-là seront, seront révélés, détectés. C'est plus simple. Hein, si vous mentez, par exemple, hein, on parle falsification, fraude, bien, euh, boum, il va y avoir une, <rire> une sanction. Et, euh, par exemple, si vous avez fait perdre un, un contrat à votre client parce que vous étiez en conflit d'intérêts... Euh, C'est-à-dire que vous avez décidé, on hein, va faire une révision, ben, parce que vous avez décidé de privilégier euh, vos propres intérêts personnels au détriment des valeurs de la profession. Donc, euh, badaboum, il y a une autre sanction. <rire> euh, puis on vous le rappelle, à l'intérêt du public, il est là, il doit être privilégié. Euh, l'intérêt privé et euh, personnel, ça doit être sacrifié. Donc, euh, c'est à ça que ça sert aussi, le système professionnel sanctionner, bon, révéler certains manquements. On peut dire il y a manquement lorsqu'il y a déviation euh, du code de déontologie, des articles du code de déontologie professionnelle. Éventuellement, il y a sanction. Et pourquoi, de quel droit peut-on se permettre de sanctionner un professionnel? De quel droit? C'est parce que le système professionnel, il a force de loi. Donc, sixième force, le système professionnel permet de révéler et sanctionner les manquements. Septième force, le système professionnel, à quoi sert-il? Il sert à accroître la solidarité et le soutien des pères. Je parlais euh, peut-être des, des problèmes liés à ce, ce sentiment, cette pensée de groupe, euh, mais en même temps, il y a une belle force derrière tout ça. Euh, C'est la force du nombre. Hein? Vous êtes plusieurs, euh, je pense à l'ordre des ingénieurs vous êtes plus de 60 000 maintenant donc vous êtes plusieurs vous pouvez bénéficier du pouvoir du nombre euh, certains vont tenter de vous plier, de vous demander de servir uniquement leurs intérêts de dévier parfois de certains articles de votre code mais euh, si vous décidez de ne pas poser ce genre de mais ben sachez que vous n'êtes plus seul hein? vous êtes plus de 60 000 il faut que ça se sache il faut que vos employeurs le, savent, le sachent plutôt. C'est votre, votre contre-pouvoir. Donc, votre ordre professionnel vous demande quelque chose de, de difficile, un geste extrêmement difficile, c'est-à-dire poser toujours euh, le geste moral juste et, et bienveillant. Et euh, ce qu'il vous demande aussi, c'est de sacrifier votre propre personne, parfois, au profit de la la santé, de la sécurité du, du public, de la paix sociale. Euh, ce sera difficile, mais vous n'êtes pas seul. Hein, imaginez si vous étiez seul. Je pense à ça, la question, si on veut bien voir l'importance de cette force, c'est de se poser la question, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez seul? Hein, imaginez, euh, Karen du, Duhamel, Duhamel c'est un bel exemple, elle était assez seule. Hein. Rappelez-vous Karen qui se, qui se tournait justement vers son ordre professionnel pour obtenir de, euh, du soutien, de l'aide. Elle appelle à l'aide, puis ce qu'elle a reçu, ce n'est pas, pas grand-chose. Euh, alors qu'un ordre, ça devrait être justement ça la force du nombre, venir en aide à celles et ceux qui, euh, qui tentent d'exercer prudemment et honnêtement leur, leur profession. Vous n'êtes pas seul. Euh, vous devez avoir le soutien de votre ordre professionnel, puisque c'est sa septième force. Euh, le système professionnel permet, en tout cas devrait permettre, d'accroître la solidarité et le soutien des, des pères. Huitième et, euh, et dernière force euh, le système professionnel sert à quoi ben, À résoudre des conflits entre pères. Euh, ça aussi, ça se peut que ça, ça se produise. C'est-à-dire qu'un euh, code peut servir aussi à résoudre des problèmes internes. Un ordre professionnel peut servir à résoudre des problèmes internes. Le code peut servir de, de point de départ parce que des conflits. Il risque d'avoir des conflits. Hein, on l'a vu là, dans notre société, les, les conflits de valeurs, ça existe. Et ça existera aussi à l'intérieur de votre ordre professionnel. Donc, ça vous donne des... Des, euh, ben, des lieux pour, pour discuter. Parce que des il va y en avoir des conflits. Des conflits, ça peut être seulement là, des, je sais pas, des différentes façons de concevoir la profession. Euh, on l'a vu sur les forums, là, certains n'ont pas exactement les mêmes opinions en matière de conflits d'intérêts. Donc, il peut y avoir différentes interprétations des normes, des règles. Euh, certains peuvent juger certains comportements déviants, d'autres tolérables. Puis, euh, cette incertitude, c'est normal, je dirais. C'est même un signe de, de raison. Hein? C'est-à-dire que vous doutez, c'est bien. Puis on doute de, de nos propres certitudes, on doute parfois du comportement des, des pères, euh, c'est bien. Puis le dialogue, c'est la seule façon de résoudre cette, cette part d'incertitude. Puis cette fonction, bien, elle est là, elle est au cœur aussi du système professionnel. Et c'est sa huitième force, un système professionnel qui vous permet de résoudre des conflits ou des tensions entre, entre pairs. Donc voilà, euh, huit forces, c'est ce que je voulais voir avec vous. Donc, des, de bonnes raisons pour défendre ce système professionnel, ben, pour Frankel, il y a huit bonnes raisons. Puis, euh, puis voilà. Puis combien de ces, de ces fonctions, de ces bonnes raisons sont là au cœur de votre ordre professionnel, ben je vous souhaite que ce soit les huit. Hein? Puisque s'il y en a seulement une, deux, euh, six, ce sera problématique. Et euh, ben pour vous, si vous en détectez seulement une, deux, trois fonctions qui sont à l'œuvre, ben la question devient qu qu'est-ce qu que vous allez faire pour enrichir ce système hein? dans, dans lequel vous allez bientôt faire vos, vos premiers pas et un système qui va encadrer l'exercice de votre profession. Donc, à vous de voir qu qu'est-ce qu que vous pourrez faire. Un système qui, euh, qui malgré ses failles, a plusieurs fonctions. Euh, dans le texte de, de Frankel, il y en a trois fonctions inspirées. Donc, votre ordre professionnel, là, si vous regardez ce qu'il fait, si vous allez consulter euh, la présidente de votre ordre professionnel, ce qu'elle devrait vous répondre, à quoi ça sert là, « Inspirer ». Donc, c'est sûr que son boulot, c'est d'exercer de, un leadership éthique et moral. Donc, il ne faut pas se faire de cachette. Ce n'est pas un, un leadership technique. C'est éthique et moral, c'est-à-dire donner un sens à votre profession, euh, inspirer à l'aide des... Vous rappeler peut-être les valeurs importantes de votre profession, que sont l'honnêteté, euh, la vérité, l'humilité... Euh, la connaissance, évidemment, le désintéressement, hum, la justice, euh, la valeur de la, de la science, de la connaissance, de la bienveillance. Donc, on est dans, dans l'éthique de la vertu, c'est sûr, là. Euh, mais c'est la première fonction, c'est-à-dire célébrer celles et ceux qui incarnent ces valeurs. Hein, donc, promouvoir, vous allez le voir dans, dans votre ordre professionnel, on va promouvoir souvent des modèles là, qui, qui incarnent justement ces, ces grandes valeurs. La deuxième fonction, réguler, donc un autre professionnel est là pour créer des lois, intervenir, modifier les lois, euh, reformater, refondre certaines lois, ajouter, euh, modifier. Donc, ça fait partie de, de ces fonctions, euh, s'assurer que les lois sont, sont, sont justes, puis défendre justement les, les valeurs et idéaux euh, qui sont au cœur de votre profession. Elles sont là aussi, vos autres professionnels sont là pour défendre ces lois, ces normes. Euh, puisque justement ces lois existent pour euh, servir vos valeurs, défendre la, la, la profession, défendre la, la protection du, du public. Euh, ces normes sont là aussi pour sanctionner au besoins, on l'a vu. Et la troisième grande fonction, éduquer. Euh, votre autre professionnel doit se soucier de votre formation et de la formation de ses membres. Donc s'assurer que tout le monde soit compétent, minimalement. Euh, donc, promouvoir aussi ses compétences, euh, promouvoir l'acquisition la, de nouvelles compétences, le savoir euh, continu aussi, euh, valider les programmes. Donc, le BCAPG, vous en avez entendu par parler ici aussi, là, dans la Faculté de sciences et génie, avec euh, les douze qualités, puis tout ça, j'imagine que vous avez entendu parler de, de ça, euh, des programmes qui sont là pour valider, pas des programmes, des institutions qui sont là pour, comme troisième fonction, éduquer ce que ça veut dire aussi. – S'ils ne vous éduquent pas en tant que tel, euh, être là à intervenir sur les programmes de formation qui, qui eux, s'assurent euh, de vos compétences. Donc, ça, c'est la troisième fonction. Et au passage, ben, éviter de se voir réduit à une seule de ces fonctions. Donc, réguler, euh, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Éduquer, intervenir, inspirer de plusieurs façons. Mais ça, vous saviez tout ça parce que maintenant, bien, vous connaissez votre, votre ordre professionnel, vous connaissez le système professionnel, vous le connaissez bien parce que vous avez bien travaillé, bien étudié, vous connaissez euh, ses forces parce que je viens de vous, vous aider à en savoir quelques-unes et ses failles parce que là aussi, hein, vous êtes capable de les identifier. Je vous en ai donné quelques autres, des failles qui sont là, qui peuvent faire partie du, du système et des failles que, que vous devez corriger euh, que, et vous aurez peut-être un, un rôle à jouer dans ce système pour promouvoir ses forces, sinon intervenir et corriger certaines de ses failles. OK, donc dernier mot pour conclure ce, ce module, conclure ce cours d'ailleurs. Euh, donc, fermez vos euh, fermez vos, vos autres distractions. Je vous ai, seul à seul, là. on va se parler dans les oreilles. <rire> euh, donc, vous le savez, ce cours, euh, vous l'avez vu dans mon, dans mon ton, dans ce que je dis, dans ce que je fais aussi, ce cours est extrêmement important pour, euh, pour moi. Quand j'ai commencé ma, ma carrière, euh, je souhaitais enseigner euh, des thèmes qui sont importants, qui sont signifiants, euh, qui sont essentiels en société. Euh, j'enseigne sur la conduite responsable en recherche et j'enseigne aussi sur le professionnalisme vous l'avez vu, dans l'exercice de la profession en sciences et génie. Et euh, ce qui m'importe, puis vous l'avez compris, c'est euh, la qualité hein, et l'intégrité des acteurs, des actrices en sciences et génie. Et, euh, et pourquoi, ben, je vous dirais, imaginez un monde, imaginez une société si on perdait confiance envers euh, les acteurs et les actrices euh, de la science et du génie. Imaginez si on perdait confiance en nos chercheurs, chimistes, informaticiens, programmeurs, microbiologistes. Imaginez si on perdait confiance en nos ingénieurs, arpenteurs, géomètres, agronomes. Imaginez si on perdait confiance en nos médecins, nos virologues, et épidémiologistes. J'en oublie, là, mais imaginez si ce lien de confiance se... Euh, se brisaient. Hein? Que, reste, euh, que resterait-il de tout ça? Euh, votre rôle, ce n'est pas rien. Euh, J'aime bien dire que vous êtes le dernier rempart. Hein? Vous êtes et vous serez toujours ce dernier rempart. Contre quoi? Ben, contre euh, le contraire, hein? c'est-à-dire contre le mensonge, contre l'ignorance, Contre l'incompétence, contre la bêtise, vous êtes euh, les gardiens. Hein, les gardiens de la science serait une autre façon. Euh, les serviteurs, peut-être, les protecteurs de la science, euh, du bien commun, du génie, euh, de la sécurité, de la santé publique, euh, de la paix sociale. Et il faut, euh, faut reconnaître l'importance des, des thèmes abordés dans, dans ce cours. Hein, le principal thème là, qui, qui traverse ce cours, c'est votre rôle dans la société. Euh, je sais que le cours n'a pas toujours fait un euh, euh, portrait euh, glorieux de votre profession. Hein. Ce qu'on a vu, c'est certaines failles, certaines erreurs, euh, certaines errances, euh, certains manquements. Donc, c'est un portrait, un portrait sombre de l'homme dans ce qu'il a peut-être de, de, de plus euh, fragile. Euh, je sais que lorsqu'on voit un professionnel sombrer, il y en a eu quelques-uns, il y a quelque chose de, de navrant, sinon de, de, de choquant. Là. On a vu des, des viaducs qui, qui tombent, des firmes de génie qui collisionnent, euh, des ingénieurs qui volent le, le trésor public, puis je ris, c'est pas drôle. Euh, des chercheurs qui mentent, des, euh, des professionnels qui abandonnent leur rôle, puis qui se mettent à servir leurs propres intérêts personnels, puis qui fraudent, puis qui compromettent la sécurité publique. Euh, c'est sûr qu'il y a quelque chose de choquant, mais en même temps, c'est un portrait humain. Et surtout, ça, ce que je souhaite, c'est que ça révèle aussi son contraire. Hein? Donc, je ne peux pas vous laisser avec ce portrait uniquement sombre de la profession. Il euh, faut voir que ce portrait sombre révèle... Euh, son contraire. Donc, l'autre côté de la médaille, il n'y a pas de médaille assez mince pour ne pas avoir de, de deux côtés à cette médaille. Donc, il y a un côté lumineux aussi à tout ça. Euh, c'est... Euh, ben, la contrepartie, c'est la noblesse puis la, la hauteur, je dirais, des, des ambitions annoncées en sciences et génie. Si vous êtes là, ici, maintenant, à m'écouter dans un podcast, dans un épisode qui, qui s'étire... Pourquoi vous avez choisi ce, cette profession? Pourquoi vous avez choisi un programme en, science, en sciences et génie? C'est parce qu'il y a des valeurs qui se cachent derrière ça. Puis il faut, faut se les rappeler, il faut se rappeler la, la hauteur puis la noblesse des, des ambitions pour vous, c'est construire, mais construire un monde meilleur, maîtriser la nature, maîtriser la matière, maîtriser l'énergie... D'autres, c'est explorer l'espace, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Euh, les, plus, les plus esthètes d'entre vous, ce sera peut-être pour célébrer la, la beauté des, des nombres, si vous êtes en mathématiques pures, donc célébrer la beauté des, des nombres, comme disait Einstein. Pour d'autres, c'est définir, redéfinir l'homme, je pense à tous ceux qui sont en biotech, technologie, tout ça. Euh, défendre euh, de façon générale la pensée, la rigueur, la raison. Donc, vous êtes là pour, pour ça. Puis évidemment, lorsqu'on voit certains de nos pères tomber, ben ils tombent de haut. Hein? Donc, plus les ambitions sont élevées, plus, plus on tombe de haut. Mais en même temps, je vous dirais, ayez, euh, ayez le courage de, de tenter, hein? tenter d'atteindre ces idéaux. Euh, vous en avez le pouvoir. C'est sûr que certains se, se trompent, D'autres euh, risques de se perdre en chemin, mais, euh, mais euh, tous, vous avez ce, ce pouvoir. Donc, pas un super pouvoir, un pouvoir euh, ordinaire, un pouvoir humain, un pouvoir qui engendre, euh, encore une fois, de grandes responsabilités. Chers étudiants, chères étudiantes, soyez ces, ces héros ordinaires. Hein? Donc, exercez ce ce pouvoir, votre pouvoir au, au quotidien, dans l'ombre peut-être. Ben oui. Euh, qui va reconstruire le monde après cette, cette pandémie? Qui? Qui peut le faire mieux que vous? La responsabilité vous incombe, euh, à toi, mais à vous tous et toutes, hein, la responsabilité de, de vous servir de ce, ce pouvoir, pas seulement pour défendre les idéaux, et valeurs du système professionnel, mais pour défendre vos propres valeurs et idéaux. Ça fait dix ans que je donne ce cours, puis je le termine toujours avec cette même phrase, puis je la dis ici, et je la redirai en classe. Et il y a euh, celles et ceux qui créent, qui construisent, qui inventent, qui changent, et balisent notre monde et nos valeurs, via la science et la technologie, mais dont le travail, lorsqu'il est bien fait, bien fait, reste invisible. Hein? Lorsqu'il est bien fait, ce travail, ce travail reste invisible. Donc vous m'avez compris, hein, restez invisible. <rire> Je ne veux plus jamais entendre parler de vous, surtout pas dans les médias pour une catastrophe. Vous allez au contraire réaliser de, de grandes choses. Faites-le avec euh, passion. Et faites-le bien. Voilà, c'est tout. Bonne étude. On se revoit euh, à l'examen final. Donc, euh, bonne fin de, de session groupe. Excellez, euh, changez le monde, puis amusez-vous un peu au passage. Allez, bye bye. OK, comme euh, dernier indice, je vous propose le mot « cahout ». Et pourquoi je vous dis le mot « cahout <rire> » C'est parce qu'il va y avoir un cahout demain euh, au dernier cours. Donc, euh, si vous voulez faire le chaos, préparez-vous. C'est un cahout récapitulatif. Et je vous le dis avant tout le monde. C'est pas vrai. Je l'ai dit aussi la semaine dernière. Euh, donc, l'indice « cahout ». Bye bye.